0: 你好，我们啊，今天接着说毕业百分百。前面说郭子良郭老师，他莫名其妙的到了三里河中学当了老师。他、啊、总感觉这所学校有些异常。比如这天晚上，他去看他的学生宿舍去了。去了以后啊，他发现每一个学生都平平的躺在床板上，而每个人的头顶都点着一盏小油灯。这情景啊，就跟一个停尸房一样。郭子良看傻了，就在这个时候，旁边啊出现了一个黑影，对他说：“这个地方是我管的地盘，没经过我的允许，你乱闯什么？”郭子良一看，这个人正是那个冯大忠。郭老师就说：“哎，冯老师啊，这是我学生的宿舍，哎。”我来看看怎么了？我还要问你呢，为什么每个学生头顶都点一盏小油灯？万一失火怎么办啊？这个房大中盯着郭子良的眼睛，他说：“我还想在你头顶点一盏，你想要吗？”第二天早晨，郭子良啊，正常来到教室。他发现啊，他那些学生都在那上早自习呢，安然无恙。不管心情多么糟糕，一看到他的学生，郭老师啊，心里头就比较高兴。他啊站在门口看着他的学生，开始观察他们。他发现啊，这些学生这个好像营养不良，那脸啊脸色特别苍白，就像52个纸人在那上早自习。他走到那个宣传委员冯一旁边，他看冯一在写字，他发现这个冯一啊，写着写着，这手啊就抽动一下。他再看其他的学生也有类似的情况，写着写着，手就抽动一下。他不知道这是怎么回事。郭子良怀疑那个冯大忠。对他的学生施了什么邪术？他想必须要找到段府收拾这件事儿。哎，没想到段府啊这时候来了。他让郭子良把初三的这些教师都叫到他的办公室去开个会，汇报一下各班的复习进度，再汇报一下每个学生个体的情况，然后呢再集体商量一下毕业模拟考试的事儿。郭子良呢就对他讲了。昨天晚上他看到的那一幕，段虎说：“郭老师，你最近是不是太累了呀？”郭子良说：“怎么了？”段虎说：“因为宿舍里头根本就没有什么油灯，我经常去巡视，我想你应该去医院看一下。离毕业啊只有两天了。那个郭子良呢，就想在班里啊搞一次集体的游戏，然后放松一下心情。黄飞呢不太同意，他对郭子良说：“说我们现在啊，眼看就要毕业了，安全第一。只要这些学生安全的毕业了，那么这一年的模范教师肯定是你了。”郭子良呢说：“哦，还是让学生们玩一玩吧。”然后呢，他就把他们班的。五十二个学生分成了两个队，每个队呢有一个呃有一名指挥官，有一名参谋，呃，有两名侦察员，还有一名骑手。每个队再分成两个小队，一个进攻，一个夺旗。也就是说，双方谁把对方的旗夺过来，对方就输了；那么夺旗的这方就赢了。在游戏开始之前，郭子良啊对所有的学生说：“你们学过曹刿论战吧？他长勺之战怎么样以少胜多？你们可以把这种军事思想，呃，加到你们的游戏中去，看看有呃，能不能有所借鉴。”然后学生们分成两个队开始去玩。呃，董永军老师还有李春宝老师他们都参与了游戏。他们把住了两个校门，怕学生跑丢了。学生们走开以后，开始游戏了。这个郭子良呢，一个人没事儿，他就沿着这个学校的围墙转悠。他也害怕那个学生玩疯了，跳墙跑出去。郭子良一个人沿着学校的围墙慢慢的转悠。这时候，天啊，已经一点点的黑下来了。刚才郭子良跟学生们叮嘱过，这个游戏在九点钟的时候必须结束，所有的人都要归队，到他这儿来报道。走着走着，他突然看见呀、啊，前面的树林里出现了两个人影，白色的。那是谁啊？郭子良啊，就紧紧的盯住了这两个白色的人影。他感觉刚才他的学生没有人穿纯白的衣服，这谁啊？难道是外人混进学校里来了？没想到这两个白色的人影啊，慢慢朝他走过来，他们的身姿直僵僵。的。他们停在了离郭子良有十几米远的地方，其中一个抄着半生不熟的文言文说话：“报告长官，秦师拜绩。”折乱几米，追也不追。郭子良傻住了，这说的是什么话呀、啊？接着他再一看，又过来很多人，都穿着白色的衣服，他们站在了这两个这个穿白色衣服的人旁边，一起呐喊：“报告长官，秦师怪绩，秦师怪绩，追也不追。”郭子良。害怕，所以他只好熟，可可以击鼓吧。”话音刚落，这些白色的人影“哗”一下就散了。郭子良一个人呆愣愣的返回了教室，他坐下来，开始回想刚才那些白色的人影，他们究竟是什么东西？他感觉自己的。大脑好像出了问题。如果他的大脑没有出问题，那么有一点是肯定的：他的学生现在正面临着危险，他要保护他们。一种做父亲的这种神圣感油然而生。看着时间，到九点钟的时候，还好，学生们陆陆续续,续都回来。清点人数，至少一个。谁？戴丽丽。郭子良就问这些学生：“你们见到戴丽丽的吗？”没有人见过。郭子良的心咯噔一下。最后呢，他叫来那个李放，李放告诉他外头跑进来。他说：“哎，戴丽丽跟你是一个小队的，他去哪了、啊？”李放说。老师，赶路的时候，我们碰一队人，他们都穿着白色的衣服，那个就跟那医生一样，他们好像也在玩军事游戏，嗯、而且呢，那嘴里啊是半生不熟的文言文，他们一过来，把我们给冲散了，我就再也没见着戴黎丽。郭子良说：“那我们出去找啊！”然后他就亲自带着学生出去找戴黎丽。他们找遍了整个的校园，包括每一个树丛，都没有看到戴李丽的影子。这郭子良心里啊就更着急了。一直到快半夜的时候，他们都要放弃了。终于，他们在院墙外把戴李丽给找着了。戴李丽啊，在院墙外那儿蹲着，哭呢。郭子良就问他。戴立立，你怎么跑到这儿来了？戴立立说：“他们不带我回家，我就跟他们走了。”郭子良说：“后来呢？”戴立立说：“后来他们把我给抛弃了，把我给甩掉了。”郭子良心里有一种。不祥的感觉。第二天一早，郭子良呢从办公楼里，他不住在那儿吗？他走出来，他去教室。中途的时候，他看见一个人啊骑着摩托车进了校门。在这里头啊，看到外人太难了。郭子良呢很注意，他仔细一看，这人是谁呢？就是给他拍照的，给他们拍这个毕业照的那个摄影师。摄影师啊，到他的跟前一下把车停住了，说：“哎，郭老师，那照片啊洗出来了，来给你。”就把照片给他了，一沓。然后啊，这个摄影师转头骑着摩托车就离开了，好像啊，他不愿意在这个校园里过多的停留。郭子良把这叠照这叠照片抽出一张来。他看了一眼，他的头发就梳散了。为什么呀？照片上只有他一个人，他的旁边全都是空凳子。嗯嗯嗯嗯、这天晚上，郭子良一个人、啊、慢悠悠的朝学校大门口走，一边走一边四下观察。你想到了，他想逃了，可是他出得去吗？就在郭子良接近学校大门口的时候，他突然听见宿舍楼方向啊传来了呼救声，而且是很多人在呼救。他一下就想起了他的那些学生，他舍不开他们，他要回去，他要去救他们。想到这儿，他反身就朝宿舍楼跑过去了。郭子良冲向宿舍楼的时候，那个保安啊没有出现，他径直就冲到了他们班学生的寝室前。这个时候，呼救声更大了，他感觉啊有股热浪从门缝里挤出来，他使劲的这个敲了敲门，没有人管他。他后退几步，砰一撞，把那扇门给撞开了。眼前的一幕让他魂飞魄散，能猜到吗？前面我一直在说火灾，火灾，火灾。对，现在整个寝室里头是一片火海，他的那些学生，还有除了他之外的那些老师，都在火海里头手舞足蹈，他们惨叫，为什么？惨绝人寰，郭子良傻子吗？很快，这些人啊就筋短毛焦，纷纷的摔倒在了地上，在地上抽搐、挣扎、呜呜。呜呜。郭子良睁开眼睛，他发现他还躺在医院里，躺在病床上。他在火灾中被烧成了植物人。整整昏迷了一百八十八天。那么前面讲的故事，不知道是他做的噩梦还是什么。一百八十八天以前，四月二号，新屯市第八中学全体师生到市政府礼堂开会。会后呢，放了一部青少年教育片当时是郭子良和黄飞带着他们班学生一起去参加这个会的，也一起看电影。黄飞是他的女朋友，他们两个本来准备送走这期毕业生，他们就举行婚礼。在电影开始不久，郭子良啊接到了一个电话，谁打的呢？是他表弟。他怕影响学生们看电影，然后呢，他就拿着电话出去了。没想到，就这个电话救了他一命。郭子良接完这个电话。他返回礼堂的时候，那里头啊已经冒出了滚滚的黑烟，不着火。负责人一下就傻了，他那些学生都在里头，他想往里冲，就被那个工作人员啊死死给拦住了。一千多人的礼堂只有两个出口，学生们你踩我踏，那场面太惨烈了。郭子良站在那儿，他整个啊就六神无主，不知道该怎么办。消防车很快呼啸着就到了，开始了生与死的争夺。很快，又有一些家长也赶到了，有的坐在路边嚎啕大哭，有的冒死往火海里冲。郭子良趁工作人员不注意，他还是冲了进去。那场大火总共烧死。322条生命，他的学生包括黄飞，全都死在那场火灾中，一个都没有跑出来。哦、啊，对，只有一个人，戴黎丽，他呀、啊，冲出来。当时，戴黎丽这个女孩已经被烧的不像样子，一出来就倒在了地上。救护车马上把这个女孩给拉走了。戴丽丽在医院里活了三天，三天之后，他还是被死神给带走。那我们再回想一下以前的故事，或者说回忆一下郭子良的那场噩梦。戴丽丽一直在跟他说，跟郭子良说，他想回家，他想回家。后来，在大家玩游戏的时候，所有的学生都回来了，只有一个人没回来，谁呢？戴黎丽。大家就找，最后在院墙外把他给找着了。他说，一群白色的人影要把他带走，走到一半的时候，这群白色的人影又把他给抛弃了。郭子良啊，一个人离开了医院，他跌跌撞撞去了北郊。他为什么去北郊呢？在梦中，他遇到了他的老同学段府，段府带着他去三里河中学应聘，走的就是这个方向。果然，到了北郊，郭子良啊，看到了一个巨大的墓碑。那正是死于四月二号那场火灾的三百二十二条生命的纪念碑。绕过这个纪念碑，是一个很大的水泥墓，那里头就是那三百二十二条生命的骨灰合葬。墓碑的四周种着几棵高大的松树，这就让让这个郭子良想起来。他去三里河中学去应聘的时候，发现门口啊，就种着几棵高大的松树。有的时候，松树、柏树给人的感觉挺阴森。不远处有一个老坟场，叫三里河墓地。郭子良走过去，看见了一个矮小的墓碑，那上边墓碑上面啊，刻的那个字儿还依稀可见。侯叔之之墓，就是那个告诉他赶快离开这个中学的那个清洁工。郭子良弯下腰来，把这个坟头的荒草一颗一颗都给拔掉。我们的故事到这儿就结束了。对你说，对我说，热爱生命。